2: Bien amigos y amigas, he aquí los titulares para la fecha. Gremios empresariales piden al gobierno medidas urgentes ante crisis de Colón. Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio de esta provincia, pidió a las autoridades celeridad en los proyectos consensuados para garantizar empleos. En otros titulares, Teatro Nacional presenta el puente en homenaje al sociólogo Raúl Leis. El PRD apuesta por la reelección de Cristiano Dames en la asamblea. Juzgado deja sin efecto polémico proyecto nuevo sobre el mercado de marisco. Fábrega tendrá que aceptar la orden judicial. Decretan detención provisional a pareja sentimental de Yari Jiménez ayer, autora del crimen se declaró, confesa, Rómulo Roo utiliza el poder por encima de la ley, dice Carrillo. También tenemos para hoy, señoras y señores, plan de acción a favor de los afrodescendientes en las Américas. Se crea la Comisión Nacional Permanente para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario. El Salvador guarda la calma ante la caída del Bitcoin y el efecto en sus reservas. El gobierno peruano da un préstamo a PetroPerú para evitar desabastecimiento de combustible también tenemos que Argentina reserva 35 jugadores para la finalísima con Italia en Wembley. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: Amigos y amigas, muy buenos días, hoy es sábado, sábado 14 de mayo, así es, del año 2022, bueno también dice, penúltimo pago del vale digital para hoy 14 de mayo, así que tienen que irse preparando porque no hay plata para seguir regalando,
5: así
2: es, colonenses y todo el mundo necesita tantas cosas que hay que invertir. Y ya este regalo tiene que irse recortando realmente porque no se ha hecho un estudio a fondo para ver a quienes de verdad le asisten una ayuda como esta. Esto lo han tirado en regadera y así se ha quedado. Esto ya yo creo que tiene que ir finalizando, amigos y amigas, por el bien de todos. No por el bien de un grupito ni de nadie, de todos los panameños. Esos dineros se pueden invertir en, de manera general. Bien, en el tablero de controles me acompaña don Roberto Antonio Díaz. En la mesa informativa Le saludamos.
5: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. Pidiendo para nuestros oyentes siempre salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, anótelo, tengan ahí, WhatsApp amigo como no, doble seis, 14 catorce cuarenta y ahí me pueden escribir, me pueden enviar información, me pueden consultar preguntar, ahí le responderé de cualquier temática que usted eh, quiera conocer, eh, legal y pues, que esté a nuestro alcance le poder darle una respuesta satisfactoria para su tranquilidad así que ahí me pueden escribir gustosamente, les respondo, don César Lara está en redes sociales, está en Twitter en otras eh, don César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, video denuncias también, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o los ya accidentes, usted lo puede enviar allí, toda esa información que sirve, eh, de referencia al resto de los conductores, sobre todo ahora que cae la lluvia sobre Ciudad Capital, una leve llovizna. Muy buenos días a usted, don Juan de Dios, también a don Roberto Antonio Díaz en la técnica, también a todos los amigos oyentes en las comarcas, las provincias y el área marítima, allí donde llegan la señal de Omega Estéreo, son dos señales a nivel nacional que cubren de costa a costa, de frontera a frontera. También los buenos días a los amigos oyentes que ya nos sintonizan eh, a través de su televisor. El canal es el 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Y los que ya nos escuchan a través de sus dispositivos móviles y aplicaciones. ¿Sí? Omega Estéreo tiene una aplicación, usted la puede descargar a su celular. Eh, puede buscarla en su tienda Android o iOS bajo nuestro nombre Omega Estéreo con S. Y también los muy buenos días a los amigos oyentes a nivel mundial que ya están conectados a través de omegaestereo.com Allí la cobertura es a nivel del planeta. ¿Cómo amanece para hoy don Juan de Dios con esta leve llovizna bueno, que cae sobre la ciudad?
2: Bueno, muy bien. Y viendo que usted está transmitiendo en una emisora cadena nacional, don César. ¿eh? Así es. Usted lo está escuchando de frontera a frontera. Es decir, usted no está transmitiendo por walkie-talkie.
5: No, no, para nada. Se está
2: trepado en una nave de verdad. Oiga, los felicito, ¿eh? no es porque sea modesto, pero bueno, eso es parte, ¿no? De, eso es parte de, de, del diario que hacer y la labor que realiza un magisterio para todos nuestros amigos oyentes, porque eso, está allí. eso conlleva un componente eh, técnico también para que eso se pueda lograr, ¿no? Así que es un trabajo en conjunto, un trabajo de selección. Trabajo de equipo, así que muy buenos días para los amigos oyentes y se nos empieza a ir el mes de mayo y las calandrias siguen pidiendo agua, ¿con César? Sí. Bueno, vamos a entrar en materia informativa. Tiene usted los números del resultado de las pruebas COVID en Panamá. Las cosas andan eh, feas, don César. ¿eh?
5: Sí, don Juan de Dios. Los números siguen eh, en aumento. Eh, un total de 3.248 nuevos casos eh, se registran en el país en la última jornada, según el informe epidemiológico eh, del MinSA respecto al COVID-19. Estos casos fueron detectados el día de ayer, esto ha aumentado la positividad al 23.3% eh, y se reportan tres defunciones, se reportan tres muertes por la enfermedad también en las últimas eh, 24 horas, lo que aumenta a 8.202, el número total de fallecidos a causa de este virus eh, y veamos la letalidad se mantiene en 1%. Así que con los nuevos casos eh, registrados eh, en la última jornada se contabilizan 803.223 contagios acumulados, esto a lo largo de la pandemia, y 771.367 personas recuperadas, curadas, restablecidas de la enfermedad, también a lo largo de estos meses de pandemia. Mientras que se aplicaron, destaca aquí, 13.901 ...nuevas pruebas, 13 no, más de 13.900 nuevas pruebas se aplicaron para esa el resultado de esa positividad... ...del 23.3%, que es la positividad más elevada que se registra en las últimas semanas. Eh, con los nuevos casos, eh, eh, don Juan de Dios, entonces tenemos que Juan Díaz, el corregimiento de Juan Díaz es uno de los corregimientos que mayores casos positivos presenta en las últimas 24 horas, seguido de el corregimiento de Penonomé, allá en el distrito cabecera de la provincia de Coclé. También el corregimiento de San Francisco, aquí en Ciudad Capital, el corregimiento de Mona Grillo y Chitré, allá en la provincia de Herrera. Estos, estas tres circunscripciones son las que más casos han presentado, eh, durante las últimas eh, 24, es decir, son las zonas con más contagios nuevos registrados. Así que a la fecha 23.471 eh, pacientes se encuentran en aislamiento domiciliario y hay 183 hospitalizados. De los que están en aislamiento domiciliario, o sea, en sus casas, viviendas, residencias o apartamentos, eh, estos se dividen en 23.424 que están en casa y 47 que han sido alojados en hoteles convertidos en hospitales. En cuanto a los hospitalizados, son 158 pacientes que se encuentran en sala con un COVID moderado en las instalaciones de salud, y hay 25 en la unidad de cuidados intensivos, 25 pacientes en la UCI que presentan un COVID complicado e incluso algunos hasta graves. Así que así está la situación eh, del, del reporte epidemiológico más reciente que presentan las autoridades eh, de salud. Y si vemos estos números, don Juan de Dios, mire, está 23.3% la positividad. Panamá eh, es uno de los países eh, del área centroamericana eh, con mayor proporción de la población completamente... Eh, inmunizada hasta el momento según también las cifras del país eh, bueno está por encima de la media mundial que es del 59% de vacunación así que según estas tablas estas estadísticas Panamá es uno de los países más eh, vacunados contra la COVID-19 por lo menos en la región centroamericana eh, bueno así está el informe epidemiológico don Juan de Dios tiene otras estadísticas pero estas son las principales
2: bueno, don César, a seguirse cuidando porque los números van para arriba. <coughs> sí. eh, todos los días el número aumenta, hay más casos nuevos. Eh, yo pienso que si toda la población que siente síntomas de gripe fuese, los números esto fuese peor, don César. Muchos a lo mejor le ha dado COVID o le tienen COVID y por no ir lo están pasando como una gripe. Pero eso no es bueno porque eso es un riesgo es un riesgo contra la salud y la vida de la misma persona que piensa que lo puede superar y en ese lo pueden superar se han quedado más de 8000 personas, don César, que se nos han ¿Qué? ido, entonces tenemos que seguirnos cuidando usando la mascarilla de manera correcta porque la mascarilla también ayuda psicológicamente, don César, muchos dicen, ah no, que eso no me protege, la mascarilla tiene un uso físico y un uso psicológico cuando usted tiene una buena mascarilla usted se siente más seguro de sí mismo y eso le ayuda mucho porque la mente César es también dañina si usted empieza a pensar que contrajo el COVID, créame que el COVID lo va a tener así que pues lavarse las manos constantemente con agua y jabón ya la gente ha dejado usar la botellita de alcohol hay que cargarla, el alcohol ahora está barato ya el alcohol de mano, pues, está barato, el desnaturalizado.
5: Volvió a sus eh, viejos precios.
2: Y una botellita no está de más <risa> tenerla ahí siempre, ¿no? Y donde usted llega y hay alcohol, o el alcoholado, úselo. No pase de largo. Tiene que seguirse cuidando a distanciamiento, busquen el distanciamiento, alejarse de las aglomeraciones, hombre. No estar en aglomeraciones. Esas son las cosas elementales que hay que hacer, entonces, y pues si usted no tiene que estar en la calle no no vaya para donde no debe ir son consejos sanos manténgase uh -huh. siempre no hay un mejor lugar más seguro que la propia casa siempre lo digo eh, y pues tratar de que estos números por lo menos se estabilicen
5: se mantengan no bajo control
2: eh, póngase usted a pensar, amigo oyente, en aquellos tiempos en que no había ni carro en la calle, todo cerrado, todo terrible en la porque nosotros lo, lo Eso vimos. Eso era una
5: tristeza enorme, don Juan de una La policía, la Exacto. policía y nosotros.
2: Nosotros que y teníamos y autorizaciones y eh, y,
5: para poder y trabajar. y de
2: los otros medios de comunicación con los salvoconductos, lo único que estábamos sí. por la calle. Nosotros vimos todo.
5: Ese era un ambiente. Donde vale, mucha gente no vio
2: nada, nada más vio video pero eso es algo triste, desolador y derrumbante de la emoción humana, o sea, no? de eh, todo cerrado como en las películas
5: sí, de como terror. La, como si fuera una guerra, como si fueran estas sí, fotografías de, 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 de después de que realizan un bombardeo en una ciudad y la ciudad está desolada, no hay un alma, todo cerrado, las ventanas nada se mueve, usted trataba de encontrar un gato, un perro móvil, nada, simplemente los estamentos de seguridad que estaban cuidando, los del Minsa y los que tenían autorizaciones, ¿no? Y eso era un ambiente muy triste la verdad. Eh, no queremos, verdad volver, que a sí. no no queremos volver, volver a eso. Yo no quisiera volver a eso por lo momento,
2: menos. Más nunca. Más nunca don César. Quisiéramos volver a esos momentos. Así es. Se parecía mucho a los tiempos de la invasión. Sí, está. Está, todo sí. estaba cerrado también uh -huh. y no había movimiento de nada. Usted quería comprar algo, una soda, una botella de agua, todo cerrado. Nada, no, no había nada. Sabe. No se podía. Bueno, no queremos regresar allá. Cuidémonos un poco, seamos más responsables. Vamos a la pausa, don Roberto, y regresamos con más.
0: Desde el alba hasta el ocaso, Omega Stereo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Stereo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: Centrales Telefónicas la casa del teléfono es tu mejor opción, te asesoramos, te ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Vía Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono.
1: 269-2237 Gracias ¿Sabe usted qué canción estaba de moda cuando nació? Cuando el hombre llegó a la luna ¿Cuál era el tema que estaba sonando en la radio? Clásicos del sábado. Todos los sábados por Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Noticiero
0: Omega Estéreo.
2: Bien, señoras y señores, bueno, seguimos, no César, sé si usted quería anexar algo más allí a al, los comentarios en cuanto a la vacunación infantil.
5: Eh, sí, eh, don, Juan sí Dios, don Juan de Dios, en este caso hay que recordar a, a los acudientes, don Juan de Dios, eh, en, eh, en los diferentes alumnos en las escuelas. Se está llevando a cabo jornadas de vacunación a nivel nacional, específicamente en los centros educativos, pero don Juan de Dios... Para poder hacer esa jornada, para poder vacunar a los estudiantes en las escuelas cuando lleguen sus jornadas, se necesita de la autorización de los acudientes. Eh, los padres de familia deben estar claros que deben enviar una carta o deben eh, redactar la autorización o firmarla eh, para que sus hijos sean eh, vacunados en esas jornadas de vacunación en los centros educativos o en las escuelas. Eh, se han dado casos en esta semana, don Juan de Dios, en que eh, no se han llevado esas autorizaciones eh, por parte de los padres a las escuelas. Y bueno, el equipo de enfermería que va de la caja del Seguro Social o del Mensa entonces, eh, tiene estas problemáticas, ¿no? Recordemos también <coughs> que si hay, <coughs> perdón, vacunación por COVID-19, eh, lleva un tratamiento especial, la dosis. ...recordemos eso y, y bueno, hay que contabilizar allí para poder abrir los viales, eso por una parte... ...y lo otro es importante también esa vacunación Don Juan de Dios porque se puede aprovechar... ...para actualizar la tarjeta de vacunación de el menor de edad, en este caso del alumno o alumna... Eh, ...es importante porque en estos dos últimos años la verdad es que se ha desfasado eh, la mayor parte de la vacunación... O, ...o estar al día con la vacunación de los chicos y esta es una excelente oportunidad, ¿no?, ahora que llevan la vacunación a las escuelas. Recuerden, los padres de familia eh, deben hacer la autorización. Eh, yo creo que muchos están pensando que estas vacunaciones son como las que se hacían años atrás, don Juan de Dios, de que llegaban a vacunar, y bueno, se vacunaba el colegio, no había autorización, ¿no?, eh, porque eran vacunas, eh, eh, eran vacunas para resfriados, para eh, tétanos y otras cosas, ¿no? Otras enfermedades. Pero bueno, para estas jornadas eh, sí se está pidiendo la autorización de los acudientes, se están teniendo el cuidado con eso, don Juan de Dios. Y si no hay autorización, entonces no hay vacunación.
2: Bueno, don César, esto, entrando en otra materia a esta hora de la mañana, eh, tenemos que un extranjero cayó al vacío y se investiga las causas de esa caída, don César un hombre de 55 años y de nacionalidad neozelandés cayó del piso 22 del PH Tower One, ubicado en calle Uruguay con calle 47 en Bellavista este hecho se registró a eso del mediodía de día martes y se reportó ayer en los medios y redes sociales personas que caminaban por el área a la hora que ocurrió el hecho no saben qué pasó solo dieron cuenta de lo que ocurría cuando vieron el cuerpo de la víctima sobre la acera del inmueble enfrente de la puerta de una farmacia que se ubica en los locales comerciales que cuenta el edificio don César se investiga el hecho El lugar se presentó la policía nacional paramédicos de 911 quienes examinaron al extranjero y dijeron que ya no había nada que hacer. El golpe pues fue suficiente para arrancarle la vida. Criminalística del Ministerio Público y personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense llegaron a la escena y realizaron el levantamiento del cadáver. Y ahora pues se está investigando de qué se trató, si fue un suicidio o un accidente.
5: O un accidente, que es lo que
2: el problema, don César, es que muchos de estos casos no son suicidios, son accidentes.
5: Exacto, o sea, hay que porque investigar la bien. gente
2: se pone en los balcones a limpiar, <coughs> se pone a hacer cosas que no deben. Hacer mantenimiento, apuntar. y caen.
5: Y caen, exacto.
2: O sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Eh, porque, pues, oye, 20, piso 22 es una altura considerable, ¿no? Muy considerable y sigue muriendo gente que se están cayendo en los edificios. No, César,
5: sí, cada a, momento. sí, exactamente. Recordar también que además de esto, tratar de hacer mantenimiento o hacer eh, actos que no se deben hacer a esas alturas, para eso hay profesionales, ¿verdad? Hay guindolas, claro. hay, hay equipo de seguridad con personas que se dedican a esto. Eh, es peligroso estar limpiando a esas alturas por una parte, y por el otro lado, Don Juan de Dios, eh, hay que ver el tema de, no sabemos qué ocurrió en este caso, pero también muchas personas se arriesgan con esto de tomarse fotografías a estas altas alturas.
2: También. Don
5: Juan de Dios, las denominadas selfies, ¿verdad? En esta, estos barandales, en estos, eh, en estos pisos altos, eh, eso es riesgoso. Ya se han dado algunas caídas a nivel mundial, aquí en Panamá también una caída... Se dio en el cangrejo por esa situación de una extranjera que murió también debido a ello. Eh, ¿Y por qué es peligroso? Uno, porque bueno, lo primero es eh, colocarse en esa posición en el borde de un edificio tan alto para tomarse una fotografía, eh, buscando el mejor ángulo, ¿verdad? Eh, la mejor perspectiva. Y dos, ¿por qué es tan peligroso? Porque a esas alturas, recordemos que estamos en Panamá, y en Panamá hay vientos, ...usted sube un piso 20, 30, 40, 50, 70 de un edificio... ...y usted lo que va a encontrar afuera es viento, el viento está soplando... ...y recordemos que en Panamá, sobre todo en la ciudad capital... ...vienen estas ráfagas de viento que uno no se espera en, y, y llegan... ...y si usted lo agarra en ese momento de estar tomándose fotografía... ...o de estar en una mala ubicación o posición en un balcón alto usted puede ser empujado por ese viento al vacío entonces por eso hay que tener mucho cuidado para estos edificios altos don Juan de Dios
2: bueno don César me gustan las anécdotas y a los oyentes también es que, oiga, el que, el que ha estado en peligro de caerse de un edificio don César sabe lo que eso significa el susto que eso produce, el temor ¿no? Y, y el respeto a las alturas recuerdo yo cuando trabajaba don César a los 17 años en una empresa que armaba losas de concreto armado
6: uh
2: -huh. y recuerdo yo, si son las 58 minutos, puedo contarle un minuto recuerdo yo que esas losas se colocaban con una grúa una de pluma larga y uno de mis trabajos, una de mis funciones era ayudar a los otros compañeros a mover la el tramo de losa. Y eso se iba armando como un rompecabezas.
5: Guiarlo, guiarlo,
2: ¿no? Y, exactamente, guiarlo. Y donde se trababa, empujarlas unas palancas, y hacer que encajaran como un rompecabezas. Bueno, don César, para no cansarlo, en un movimiento de la grúa a mí se me enganchó el guante en la punta de uno de los hierros de la de la
5: era celosa
2: y el el gruero empezó a mover la pluma y la pluma iba hacia el vacío Uf. y yo iba allí <ríe> cosa triste oye. una cosa es echar el cuento una cosa es hablar de como hubiese hablar del diablo y después verlo llegar son dos cosas distintas oiga, don César, a mí no me quedó más que colgarme tenía dos opciones dejarme llevar y que me arrastrara y me cayera al vacío o
6: tuvieron
2: 17 años, jovencito. Entonces me colgué y los compañeros empezaron a hacerle señal porque la grúa se trabaja con señales de mano. La grúa usted no puede estar gritando allá arriba al no, gruero no diga, hey, mueve no, para allá, no para acá. Pues no, porque el gruero no lo va a escuchar. Entonces el gruero ve sus señales que usted hace. Hay un, un, un director que es el que le dice al gruero, baja, sube, mueve, pero es una señal de mano le indicó que había una situación de peligro y el grubero volvió a meter la grúa hacia la losa estábamos haciendo las torres del Banco Exterior de Vía España de Avenida Valdez va. cada vez que voy a los tribunales que están ahí de civiles me acuerdo de eso <ríe> y mire y oiga, en este edificio casi me quedo casi me quedo estamos arriba íbamos por el piso 8 no, hombre, que va. Por eso yo respeto a los trabajadores de la construcción de César. Cada vez que aquí hablamos de la construcción y los salarios y lo que pagan, yo digo que a esa gente hay que pagarle bien. Ese trabajo es peligroso. Peligroso y que no lo hacer. Sí, señor. Esa es una, una anécdota para alimentar, ¿no? La mañana con situaciones reales vividas para los amigos oyentes. Ocurrió así. Afortunadamente, pues no pasó a mayores el tema nada más el susto que uno se lleva ante una situación como esta y pues gracias a Dios estaba bien joven que tenía agilidad para poder hacer las cosas mejor vamos a la pausa Don Roberto vamos a escuchar el himno nacional
6: Good morning. It's a wonderful
0: brand new day. Omega Estéreo Omega Estéreo
1: De lunes a sábado, de 5.30 a 7.30 de la mañana, escuche Noticiero Omega Estéreo. Información nacional e internacional, entrevistas, reportajes, comentarios y análisis de la mano de profesionales de la información. Noticiero Omega Estéreo. De lunes a sábado, de 5.30 a 7.30 de la mañana.
4: En el Noticiero Omega Estéreo decimos lo que los demás no se atreven ni a pensar.
0: en FM Estéreo
2: bien, seguimos señoras y señores bueno, estamos aquí transmitiendo en cadena nacional su noticiero Omega el primero con las últimas un noticiero diferente para gente pensante, un noticiero lo tratamos de hacer lo más amenamente posible para nuestros amigos oyentes con noticias, comentarios y análisis y también las anécdotas que no dejan de ser importantes y ser buenas porque ilustran también los acontecimientos nacionales ilustran también el camino de la vida en que uno pues transita todo, todos los días bueno, don César y don Roberto y tenemos que, entrando ya en otro tema fue un error pactado por internet, pero estuvo marcado por los celos... ...y las diferencias en el aporte desigual para mantener el hogar... ...que a la postre terminó en tragedia. Así arranca la relación de pareja entre la profesora de Educación Física... ...Marichelle Linero Ruiz, Rodríguez de 38 años, y Yaris Jiménez Carrasco... ...de 30 años, y madre de dos hijos, un niño de entre 6 y 7 años y una bebita de, de año y ocho meses. Es una historia triste lo que ha ocurrido realmente, porque yo siempre digo y sostengo que la pérdida de una vida humana no debe ocurrir hasta tanto Dios la ordene, pues, que la entregue. Pero a cada momento vemos accidentes, homicidios, toda clase de hechos que no conllevan a un final natural, ¿no? Dice la nota que tengo aquí, la relación inició estando Yaris embarazada de su hija, la pareja vivió por un tiempo en la casa de Marichelli en Chilibre, pero en marzo se mudaron a una residencia alquilada en la barriada Verde Marra, en Puerto Caimito de la Chorrera. Lo único claro por ahora es que ese amor terminó en tragedia el 22 de abril, forma cómo se produjo el homicidio y si fue o no premeditado y doloso es pues lo que deben determinar ahora los investigadores pero la fiscal eh, Yuriel Medina ya se conduce en esa línea destaca la nota la versión de la docente del colegio real es que cerca del mediodía del viernes 22 de abril fue con Yaris y sus hijos en su camioneta Tucson hasta la casa de la madre de su pareja en el coco de la chorrera y dejaron al niño más grande y dijeron que pasarían a buscarlo el domingo. Se llevaron solo a la niña. Con la bebita de Yaris, viajaron hasta el lago Alajuela, entrando por la barriada Las Albinas, en Caimitillo, para pasar el día y darse un chapuzón. Ya en ese sitio sonó el teléfono de Yaris y Marichelli. Se supo, y se puso a revisarlo, y observó mensajes que le provocaron un arranque de ira y de celos hubo una pelea golpes, jalones de cabello, destaca la crónica arañazos e intentos de ambas en sumergir a la otra en el agua pues, como en las películas Marichelli es más corpulenta que su novia y logró ventaja, lógicamente por su condición física y también por ser profesora de educación física pues son personas que hacen ejercicio constantemente por la actividad que realizan en su trabajo diario, ¿no? Y resulta ser que la profesora alega que al ver ahogada a Yaris, pueden sumergirla, intentó reanimarla, pero no lo logró, ante lo cual optó por abandonarla en una orilla esta versión tendría algo de credibilidad porque el área donde se ubicó el cuerpo ya putrefacto de Yaris Jiménez se eh, llega por un camino accidentado de un kilómetro. No es fácil para una mujer cargar un cadáver de peso aproximadamente 110 libras todo ese trayecto salvo que recibiera ayuda. El otro elemento es que el 27 de abril cuando la madre de Yaris desesperada por no saber nada de su hija le pide a la dueña de la casa alquilada por la pareja que le permita acceso. Observan una almohada con manchas de sangre y la huella de una mano ensangrentada en dicha pieza. En la audiencia de ayer no se reveló qué resultados arrojó esa evidencia, que sería clave para determinar si la joven Madre Jiménez fue asesinada en la vivienda de Verde Mar. Otro elemento de este rompecabezas de investigación es que el carro de Marichelli aparece días después abandonado en un área de Chepo. ¿Qué hace ese carro por allá? Es la pregunta que se hacen los investigadores. El domingo 24, dos días después del crimen, Marichelli llama por teléfono a eso de las 10 y 27 a su hermana Marilyn y le pide que le diga a su hermano Juan Carlos que la vaya a buscar a Albrook. ...en el trayecto se comunica con el hermano... ...y le pide ir mejor a recogerla al área de la ciudad de Saber. ...Juan Carlos dice que... ...allá cerca de las 11 de la noche... ...llegó su hermana en un taxi... ...y llevando a la hijita de Yaris... ...llegaron a la casa de Marichelli en Chilibre... ...le dice a su hermana que cuide a la niña... ...que la buscarían al día siguiente... ...porque la mamá de la bebita estaba haciendo unos trabajos con... ...un... ...flexible dice y ese ruido molesta a la niña Marichelli le pide 500 dólares prestados a la mamá para reparar el carro que le habían dañado la madre le da una tarjeta clave a su hijo Juan Carlos y vuelven a salir con la profesora destaca la nota que el trayecto en ese trayecto Marichelli le pide evitar lugares con cámaras y hacen el retiro de un cajero en Zona Libre Mall en Chilibre le entrega el dinero y la lleva hasta la terminal de Albrook y no supo más de ella la madre de Yari se traslada el 27 hasta Chilibre a casa de los Ruiz y observan que la bebita está con Marilín y esta le dijo que desde el 24 que le dejaron a la niña no saben nada de su hermana llamaban a los teléfonos y estaban apagados la propia Mariceli relató que entre las 8 y 15 de entre el 8 y el 15 de abril tuvo una diferencia con Yari Jiménez porque sentía que estaba cargando dice aquí porque sentía que estaba cargando con más peso ¿no? en los gastos y en la relación destaca la nota señoras y señores ¿no? que la profesora llegó a la sala de audiencia esposada y con grilletes cubrió su rostro con un jacket para no ser captada por las cámaras de las televisoras y de los periódicos. Vestió un suéter amarillo de los Lakers y un buzo azul con la marca Night impresa en el muslo derecho y un cabello recogido con una pequeña colita de caballo. En varias ocasiones se le observó llorar. Su abogado tuvo que observar al juez Fran Torres, que su clienta permanecía esposada y esto ordenó a la policía que le quitaran las esposas a lo largo de la audiencia Marichelli se mostraba abatida tenía las manos juntas y movía constantemente los dedos de sus manos como una especie de terapia para disminuir la ansiedad que le presentaba la gravedad de los cargos que enfrenta ahora durante las dos horas del trámite judicial de ayer permaneció todo el tiempo con su cara cubierta con una mascarilla celeste y su cabeza inclinada hacia el lado izquierdo, su defensa no pudo hacer mayor cosa, salvo advertir que no hubo premeditación ni dolo en el homicidio, la pena por el caso oscila entre 20 y 30 años de prisión, la fiscalía advirtió que es un hecho complejo donde todavía hay muchos elementos por aclarar como la participación del taxista, la del hermano de Marichelli y la del auto abandonado en Chepo, pero reiteró que hubo premeditación, y cuestionó que la docente se tomara 17 días para confesar esta muerte. Los familiares de Yari Jiménez se aportaron en los predios del sistema penal acusatorio en Chorrera, no, en Plaza Ágora, perdón, para solicitar justicia, indicando que el homicidio, eh, en el homicidio hay otras personas involucradas, ellos esperan justicia y que no se juzguen, ...las preferencias sexuales de la víctima... ...queremos justicia, no excusa... ...era la frase en una pancarta... ...cuando Marichelli salía del sistema penal... ...acusatorio, un grupo de 20 mujeres le gritaban asesina... ...la profesora cubría su rostro con el jacket... ...y era ayudada en su avance por una mujer policía... ...que le introdujo en el asiento trasero... ...de un pick-up doble cabina del órgano judicial... ...que la llevaría de vuelta a la cárcel de mujeres... ...la docente se hundió en el asiento trasero del vehículo... ...en un afán de protegerse de los gritos... abatida por tanto ruido y tanto temor... ...y miedo... ...ante lo que estaba ocurriendo... ...algo que de seguro ella pensó... ...en su vida que le iba a ocurrir don Roberto...
5: Eh, así ...es, don esta es don de la historia?
2: ...dígame dulce ...sí, así es... No eh, eh,
5: ...como usted bien señala... A, a, ...todavía hay muchos elementos por aclarar... Eh, ...en esta situación, en este juicio... Eh, en esa trama de terror ¿no? que vivieron estas dos mujeres y en la que una resultó fallecida el diario El Siglo Hoy Don Juan de Dios eh, señala respecto a este caso que según el relato de Marichelli en la audiencia de garantías este viernes el detonante del crimen fue el celo por unos mensajes que Yaris recibió en su celular eso desató el pleito y se hundieron bajo el agua como usted bien narró la profesora logró salir, luego sacó a la que todos consideraban como su inseparable amiga. En la confesión inicial, la imputada dijo que había matado a Yaris con un objeto contundente y ahora en la audiencia habló como si el hecho se tratara de un accidente. Eh, fue lo que narró Marichelli según el diario El Siglo, eh, dice, dijo que trató de reanimarla pero que no pudo, eh, se puso nerviosa y se fue del lugar eh, con la bebé de Yaris de un año. Así que el juez Frank Torres, que atiende este caso, le impuso cargos por homicidio doloso agravado y dictó la detención provisional el día de ayer. Por eso señalo allí, bueno, don Juan de Dios, de que hay muchos elementos, ¿no? que debe aclarar el juez y se deben aclarar en la audiencia, eh, tanto por la defensa como por el fiscal y determinar lo que finalmente ocurrió en este trágico hecho
2: bueno lara eh, aquí hay otro elemento que nosotros observamos y que pues siempre me hemos dicho que hay que tener también cuidado cuando uno va a conocer a otra persona destaca el diario que critica libre de que este amor nació por redes sociales también Roberto ¿qué le parece uno siempre comenta ¿no? ahí se conocieron en redes sociales si no hubiesen existido las redes sociales, César, no ocurre nada, no pasa nada, no estuviéramos hablando ni comentando, ni la profesora hubiera matado a la otra, a su pareja. Pero bueno, miren lo que pasa, ¿no? En redes sociales se conocieron y por ahí se fue el tema. Eh, se conocieron después y entablaron una relación de pareja pero a, a mí me duele todo esto don César es cuando se pierde una vida hombre y eso siempre lo he dicho así sea quien sea la persona en este caso pues eh, una mujer a manos de otra mujer pero hay cosas que no no, no, no cuadran aquí hasta ahora y la, los fiscales no darán la respuesta don Roberto eso de la sangre en la cama eh, de la casa en la casa de Marichelli eh, dos las explicaciones que ella ha dado eh, indudablemente que no sé dos, esa es la condición del cuerpo si esta condición del cuerpo eh, pasado 15 días permitiría a Medicina Legal establecer cuál fue la causa de muerte si fue a golpes o fue una inmersión como dice la Exacto. La, la imputada son cosas, son hechos que tienen que esclarecerse, don César. Eh, en realidad, a veces hay mucho más en la investigación, en las carpetillas, y uno, pues, no como no tiene acceso a ellas, no conoce lo que la misma contiene. Pero si sí hay elementos allí que tienen que esclarecerse, que crean duda: ¿por qué el carro de ella aparece en Chep? ¿O quién se lo llevó para allá? ¿Quién anduvo por Chep? Son cosas que y los que tienen que irse armando eh, lo que veo aquí por parte de la defensa don César eh, de que ha querido establecer de que aquí no hubo premeditación uh -huh. alevosía y ventaja porque esos esas circunstancias eh, de modo eh, crean eh, la gravedad de la pena es decir, califican a la pena con agravante indudablemente pues el defensor está tratándonos sin, de, sin, sin, digamos, decir que no no cometió el hecho, pues quiere, como quien dice, quitar algunos elementos allí dentro del proceso y que dentro de la defensa esas cosas son normales, ¿no? No vaya a ser que de repente ocurrió como ella dijo y le, y le carguen una pena grabada, pero de que va a quedar condenada, va a quedar condenada, don César.
5: Así es, por este mucho es lo que arrepentimiento. Esto más ¿no? para la historia porque
2: ya tiene su confesión, lo, lo que le llama la atención a los fiscales y a el juez, me imagino yo, es por qué demoró tanto en confesar el hecho. Mientras tanto en redes sociales, en los periódicos, en todos lados, exigiendo la aparición de las desaparecidas de, de este caso y de otra,
5: Correcto.
2: y diciendo que las autoridades no estaban haciendo el trabajo, pero digo, un, un asunto que ocurrió a nivel de una pareja y que, eh, parece que la profesora no pudo con su conciencia, don César. La conciencia... de
5: arrepentimiento, ¿no? La
2: llevó a declarar. Sí, claro. Estamos hablando de una profesora de educación física, una educadora, don César. Eh, sí. No estamos hablando de un delincuente común.
5: Exacto, y que inicialmente tenemos que establecer que tiene educación. Es una profesora, tiene Exacto. educación, tiene nivel alto de educación, ¿no? Y claro que así eso afecta es. el tema de la conciencia, los valores sobre todo, eh, los valores que hay en la sociedad, don Juan de Dios, y los antivalores también que lastimosamente hay en la sociedad. Eh, en Las personas no se pueden creer dueñas de otras personas, don Juan de Dios, o, del, de o del destino. Eh, muchas veces así hay agresiones bueno. y se presentan estas situaciones en medio... De, de relaciones interpersonales o entre parejas, y bueno, lastimosamente algunos degeneran o, o, o caen en crímenes, ¿verdad? Eh, y, don Juan de Dios, hay que entender que en el caso de las relaciones interpersonales entra en juego mucho esto, el tema de los valores y también el tema del respeto, ¿no?
2: Así es, indistintamente el, del tipo de relación de pareja no que pueda haber, no puede haber una, una pareja heterosexual, pero el hombre se cree poseedor de la mujer, que es parte Bien. de su vida y que es un objeto, eso no puede ser. La mujer es libre, la mujer es libre. Me, me gusta una frase que dicen mucho, muchas personas, que nadie es dueño de nadie. Entonces la gente a veces piensa que, hombre ya sea hombre o mujer, mire que no yo no entro en eso de que porque era una pareja de mujeres, bueno esa era su preferencia pero lo que sí hay que estar claro es de que nadie es dueño de nadie que nadie tiene que tomar posesión ni del hombre y la mujer, ni de la mujer que piense que ese hombre es de él sí. no hay que hacer. No, no, no funciona eso termina en violencia hay que saber aceptarlo el
5: rechazo no también verdad cuando se producen entre eh, situaciones de pareja hay que saberlo aceptar eh, de forma madura verdad e, eh, y analíticamente
2: bueno, es un caso que va a quedar en la historia criminológica del país, don César y yo pensé don César que esto iba a terminar rápidamente en un acuerdo de pena y veo que dictaron una detención provisional por seis meses, lo que indica que aquí va a correr una investigación uh -huh. eh, o que iba a haber un juicio directo pero no esto como quien dice el abogado está caminando por un sendero que él considera que es y en esas opiniones de los abogados las respetamos también porque cada maestrito tiene su librito y vamos a ver pues eh, nosotros los abogados siempre tratamos de sacar la mejor parte para nuestros representados para nuestros representados de lo que más le conviene y es lo correcto y más si somos abogados particulares porque sentimos aparte de la defensa como especie eh, de un deber, ¿no?, que hay que cumplir para con nuestros representados, nuestros clientes. Y pues aquí veremos qué más ocurre en estas investigaciones, porque hay muchos cabos sueltos y cosas que no concuerdan, don ¿no, César? Lo único cierto que hay es la confesión, pero esa confesión hay que ver cómo está fundamentada, cómo está encimentada, si, sí, de acuerdo a la versión que ha dicho la profesora, todo concuerda. Eh, sí, esas dos versiones. Todavía el Ministerio Público tiene que investigar para esclarecerse. La misma la misma persona confesa, tiene que decir que, que ese carro, porque apareció por allá don César Chepo? ¿A quién se lo prestó? Aquí lo que piensa la, el Ministerio Público y piensa la familia es de que aquí, aquí hubo hay, colaboración don César, que aquí hubo complicidad. Y recordemos que si se llega a descubrir un cómplice primario en este, este femicidio, eh, esa persona paga igual, como si hubiese sido el autor material del hecho. Los cómplices primarios pagan una pena dura también, don César, y hay cómplices secundarios también, y también existe el colaborador. Entonces, todas esas cosas es lo que quiere determinar el Ministerio Público en este caso para pues llevar a todos los responsables al banquillo de los acusados ¿no? aparte de la ya confesa bien don Roberto son las 6.26 minutos en su noticiero megesterio el primero con las últimas no sé si tienes algo más por allí don César que agregar al tema
5: no respecto a esto bueno, la investigación no continuó, hoy. la investigación continúa don Juan de Dios y, y hay que esperar a ver eh, comparar esas confesiones iniciales al momento de su entrega con la que dijo ayer viernes eh, en que habló de que el hecho se trataba de un accidente pero cuando se entregó a las autoridades en esa confesión señalaba que había matado a Yaris eh, con un objeto contundente bueno, así seguirán entonces las investigaciones durante estos pero seis
2: meses ahora sale la versión de César de que la ahogó
5: ah, otra más vio
2: ¿Eh? que la ahogó en el lago en el lago a la abuela entonces por fin
5: en las cumbres
2: sí eh, por qué aparecen eh, rastros de sangre en la cama donde convivían todo eso lo tiene que investigar el ministerio público a ver esa sangre de quién era si era de la difunta o de de, de la propia autora del hecho y por qué ella tiene que explicar si vivían solas junta esa sangre dónde salió y de qué tiene que explicarlo aquí no hay de otra eh, bueno, eso es lo que pone el Ministerio Público a investigar y a pensar, ¿no? Por eso es que dice, ¿hubo participación de un tercero? Es la gran pregunta que queda por resolver allí, en este hecho lamentable, don César. Bueno, me están preguntando aquí por el estado de salud de Japanís. Bueno, Japanís sigue mal en el hospital, de eso vamos a hablar más adelante, el YAPA. Eh, vamos a hacer una pausa, don Roberto, porque tenemos que escuchar el periódico.
0: Desde el dominante cerro azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darién, Panamá Oeste y las playas en los 107.3.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Desde que inició la pandemia, migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos están sujetos al Título 42, una orden de salud pública de emergencia establecida en 1944. Faculta a las autoridades federales de salud prohibir la entrada a migrantes si se cree que pueden introducir enfermedades contagiosas al país.
7: El título 42
8: viene de una ley muy vieja. Denise Gilman es profesora de leyes y directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Texas.
7: Nunca antes se había usado de la manera que se ha usado ahora con COVID, que es como para control de fronteras, control de
8: migración. La administración Trump invocó la orden que facilitó la expulsión expedita de casi dos millones de migrantes en la frontera desde marzo del 2020 y a la implementación del MPP, la política de permanecer en México para solicitantes de asilo. Pero la actual directora de los Centros para el Control de Enfermedades determinó que se puede suspender la orden a partir del 23 de mayo.
7: La agencia federal que tiene todo el conocimiento de cómo tratar con una enfermedad contagiosa ha decidido que no es necesario bloquear la frontera.
8: El plan de la administración Biden de poner fin al título 42 está siendo litigada en las cortes. De levantarse las restricciones beneficiaría a los solicitantes de asilo, dice Gilman.
7: Abriría la posibilidad por lo menos de tener acceso al proceso de asilo para las personas que han estado esperando algunos durante años para entrar
8: a Estados Unidos pero advierte
7: es un grave error pensar que la frontera es abierta nunca ha sido el caso
8: Verónica Villafañe, Voz de América los ángeles
4: en Estados Unidos, el aborto es un derecho constitucional que quedó establecido en el año 1973 tras el reconocido caso Roe versus Wade esto de seguro es algo que ha escuchado mucho recientemente pero ¿en qué consiste este antecedente judicial y cómo impactó los derechos reproductivos de la mujer? Bueno, primero debes saber que el proceso legal del que luego fuera el caso Roe versus Wade se inició en 1969 luego de que una mujer de nombre Norma mccurby de 25 años, quien era soltera y estaba embarazada de su tercer hijo, desafió las prohibitivas leyes de aquel entonces en el estado de Texas. Usando el seudónimo Jane Rowe, Norma se enfrentó al fiscal del distrito del condado de Dallas, Henry Wade, exigiendo libertad para decidir sobre su cuerpo. Norma perdió el caso, tuvo a su hija, pero apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos y en 1973 los magistrados dictaminaron que los gobiernos carecían de poder para prohibir el aborto. Ahora, ¿cómo impactó este fallo los derechos reproductivos de la mujer? Bueno, les otorgó el derecho absoluto de decidir sobre si practicarse o no un aborto. Eso sí, siempre y cuando fuera dentro de los primeros tres meses del embarazo. Luego de ese periodo, la ley impone regulaciones hasta los seis meses de gestación, siempre y cuando los médicos certifiquen que es un aborto necesario para salvar la vida o la salud de la madre. ¿Y qué sucede ahora que esta ley vuelve a cobrar fuerza y ha resultado ser tan polémica? Lo más reciente es que se filtró un borrador de un fallo de la Corte Suprema que estudia la posibilidad de derogar la ley Roe vs. Wade. Al pronunciarse sobre un proyecto de ley del estado de Mississippi que establece que un aborto no puede ser practicado después de las 15 semanas de gestación, ¿qué pasaría entonces si se anula esta ley? Al tener Estados Unidos un sistema federal, cada estado podrá establecer sus propias leyes. Según el Instituto Goodsmatcher, 25 de los 50 estados del país procederían a prohibir los abortos de inmediato. Cabe destacar que la Corte Suprema de Estados Unidos ha revertido decisiones en el pasado, pero nunca ha eliminado un derecho constitucional existente y establecido.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional... Desde el inicio de la radiodifusión,
0: hasta nuestra época con los sintonizadores digitales. No importa el tipo de radio que tenga, 107.3 y
1: 107.5. Mega Estéreo, cadena nacional simultánea. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico, los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
2: Bien, señoras y señores, vamos a iniciar de inmediato con el diario La Estrella de Panamá, la decana para hoy, que nos dice, gremios empresariales piden al gobierno medidas urgentes ante crisis de Colón. Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio de Colón, pidió a las autoridades celeridad en los proyectos consensuados para garantizar empleo. En otros titulares, hoy el diario La Estrella nos dice Teatro Nacional presenta El Puente en homenaje a Raúl Eis. El dramaturgo y director eh, Wynne Sitton adelantó que la obra será puesta en escena del 19 al 22 de mayo y contará con conversatorios este sábado. En otros temas para hoy, la gastronomía mexicana, una herencia de la cultura prehispánica. Descentralización y densificación dos caras de la planificación urbana Los datos indican que en la ciudad de Panamá se ha ido perdiendo densidad de población con el pasar de las décadas Más titulares son las 6.35 minutos, buenos días Panamá Tenemos para hoy también que el PRD apuesta por la reelección de Cristiano Dames en la Asamblea Nacional Juzgado deja sin efecto el polémico proyecto del mercado de marisco. Así que hay que parar eso. Eso no va. Decretan detención provisional a pareja sentimental de Yaris Jiménez. Romulo Rock utiliza el poder por encima de la ley. Señala Carrillo. En otros titulares para hoy tenemos que. La resiliencia de la economía panameña y sus avances, es un reportaje especial. Así es, dice, hacemos un repaso histórico de las actividades económicas de nuestro país y los obstáculos que se han presentado. El otro titular dice, la estrella de Panamá para hoy, lo que la pandemia se llevó, los retos del próximo siglo. Panamá tiene el desafío de reactivar su economía en medio de una pandemia. En medio, pues en este medio especial, ahora en el bicentenario. La ciencia en Panamá su evolución en el siglo XXI. En el tema del día, hoy nos dice la estrella, sostenibilidad ambiental, un tema crítico. En Economía, la estrella dice, Elon Musk desata la confusión sobre compra de Twitter y provoca su caída. El Salvador guarda de la calma ante la caída del Bitcoin y el efecto en su evolución reservas, pues el salvador recordemos que oficializó el bitcoin como una moneda ahora con los problemas que presenta la moneda el salvador espera que el bitcoin pues se, se recupere el gobierno peruano da un préstamo a PetroPerú para evitar desabastecimiento de combustible el sistema financiero nacional aporta 7.3% al producto interno bruto en el año 2021 Argentina reserva 35 jugadores para la finalísima con Italia en Wembley. La Asociación de Fútbol Argentino informó que cuenta con Lionel Messi como principal figura, pero aún no publica la nómina definitiva, solo habla de 35. Green sufre una lesión en el ligamento cruzado tras su duro choque con Embiid. El estadounidense Danny Green, escolta del Filadelfia, abandonó el jueves la pista en el primer cuarto del encuentro contra los hits, estamos hablando de básquetbol, baloncesto, Sport Panamá listo para amistoso contra México, así es, vencen a República Dominicana 3-0, también Darwin Pinzón retorna al fútbol con el Veraguas del fútbol club luego de salir bajo libertad vigilada, recordemos que Darwin Pinzón fue detenido, condenado y ya pagó dos terceras partes de su pena por el delito de robo pero bueno ojalá el muchacho César siempre nosotros creemos en las oportunidades ¿no? que tiene la juventud se haya reivindicado pues, se aleje de las malas amistades y haga del fútbol su futuro, porque realmente este muchacho fue selección nacional juvenil en mundiales Lara. el muchacho jugó bien y sin lugar a duda por estar preso, pienso yo, no a lo mejor estoy supremamente equivocado, que por estar preso el profesor, eh, el director de la SELEN, no lo convocó. Pero bueno, ahora Veragua le dio la oportunidad y esperamos que aproveche esa oportunidad y se aleje de la mala compañía y de, lo, de las malas conductas y pueda hacer del fútbol su futuro. Porque en Panamá ya hay muchos futbolistas que han dado el ejemplo que han hecho del fútbol el mañana de ellos, han sabido manejarse muy bien y ojalá ocurra lo mismo con este Nobel jugador, Darwin Pinzón, que es muy buen jugador de fútbol, el comentario es mío, la nota es del diario, el titular es de la estrella, también tenemos que ingreso sueco en la OTAN mejoraría seguridad y reduciría riesgo de conflicto, la principal consecuencia de una eventual entrada en la OTAN sería que Suecia formaría parte de su seguridad colectiva, dijo en rueda de prensa la ministra de Exteriores, Anne Linde. Estados Unidos se muestra preocupado por las imágenes del funeral de la periodista Shirin Abu Akleh. Durante la jornada de este viernes, las fuerzas de seguridad israelíes han aporreado a los, a los portadores del féretro con los restos mortales de la periodista, nada más sacar el ataúd, ...del Hospital Francés San Luis... ...bueno estas... ...estos videos y fotografías han sido repudiadas... ...en el mundo entero César...
5: Así es. ...cayó ¿Están el ataúd, a Los
2: ataúd... ...en esto como una gente salvaje... Sí. ...al menos 26 muertos... ...en un incendio en un edificio comercial... ...de Nueva Delhi... ...los incendios, derrumbes y otros accidentes similares... ...con frecuencia en la India... ...a menudo debido al... ...precario estado de las infraestructuras... ...y a la falta de mantenimiento destaca aquí la nota internacional del diario la estrella de panamá señoras y señores estos son los titulares que hoy nos brinda el diario la estrella de panamá y de inmediato hacemos contacto con los titulares que tiene don césar lara en sus manos del diario la prensa adelante don césar
5: así es don Juan de Dios el diario la prensa titula para hoy caos ambiental y sanitario reina en cerro patacón la crisis ambiental de salud y social en el relleno sanitario ...de Cerro Patacón, este ubicado en el corregimiento de Ancón... ...y sus alrededores está fuera de control... ...según destaca el reportaje del diario La Prensa... ...su reportaje principal... ...también Copa Airlines seguirá con modelo de negocios... ...tras alianza de Avianca y Gol... ...que son otras dos compañías aéreas latinoamericanas... ...así el grupo aéreo Copa Holding panameño... ...no cambiará entonces su estrategia comercial... ...ante la aparición de un nuevo competidor tras la unión de las aerolíneas Avianca y Gol. En otros títulos de la prensa para hoy, sector privado pide reactivar obras en la provincia de Colón. Los presidentes de los principales gremios del sector privado del país pidieron al gobierno central reactivar los proyectos de infraestructura que permanecen detenidos en el sector atlántico o en la costa eh, caribeña. En otro de los títulos, eh, también de portada de la prensa, mi ambiente rechaza relleno en Amador, apela a que fondo marino es inadjudicable. Esto después de semanas de evaluación y una férrea oposición por parte de los organismos científicos y académicos, incluso de entidades públicas como la Autoridad del Canal de Panamá, el Ministerio de Ambiente finalmente rechazó el estudio ...de impacto ambiental para el relleno en Amador. En otros títulos, Cortizo anuncia el pago del Vale Digital del 14 al 18 de mayo. Sería una nueva transferencia económica del Vale Digital. Repetimos, se hará efectiva a partir de este sábado 14 de mayo hasta el miércoles 18 de mayo... ...según anunció el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en sus redes sociales. <coughs> bueno y este sería el penúltimo pago del vale digital también en otros títulos para la mañana de hoy del diario de la prensa el colegio José Daniel Crespo de Chitré retornar, retornará a las clases presenciales esto lo hará a partir del próximo lunes 16 de mayo van a retornar las clases presenciales en el eh, JDC tras considerar que los casos de COVID-19 ...han disminuido en esa región del país. También en otros títulos, cuatro migrantes resultaron heridos... ...tras accidente vehicular en Aguadulce, esto en la provincia de Cocle. Eh, los migrantes eran trasladados a la provincia de Chiriquí este viernes. Ellos resultaron heridos tras un accidente vehicular registrado... ...en este punto de la provincia de Cocle, según confirmó el Servicio Nacional de Migración. También, eh, si hay plata, dijo el presidente Cortizo, Colón no cesa en sus demandas, así que abro comillas, cito, señor presidente, nosotros queremos saber cuándo van a iniciar los proyectos en Colón, no queremos saber de nada más, la gente está sufriendo, ya basta de tanta habladuría, que allá afuera hay un pueblo esperando, eran lo que le señalaban los habitantes de Colón, al mandatario en su reciente visita. También juez concede amparo y revoca el acuerdo municipal que autorizó el mercado del marisco que impulsa el alcalde José Luis Fábrega. Esa decisión fue adoptada el viernes 13 de mayo del 2022 por la jueza Rosalba Sánchez Cisneros, quien la semana pasada ya había ordenado la suspensión provisional del acuerdo municipal demandado. O sea, eh, se detiene el proyecto de el mercado del marisco, por lo menos hasta ahora. Bueno, juez ordena arresto de mujer investigada por homicidio, eh, se ha conocido entonces este caso en la República eh, de Panamá, y también tenemos que Fiscalía retira petición de llamar a juicio a 541 personas en caso de Diablos Rojos. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que aparecen en portada en el diario La Prensa. Con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
0: Para las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas. Omega Estéreo, para todo Panamá.
1: Para los que están enamorados. Hoy corté una flor. Y
6: llovía, llovía.
1: Esperando a mi amor. Para los despechados.
6: Se deja de querer, pero no se...
1: Para los que han dejado... Tú con él. Para aquellos que se aman eternamente. Para los que hacen propuestas indecentes. Yo
6: necesito saber si quieres ser mi amante.
1: Clásico, clásico. ...del sábado... ...del sábado... ...clásicos del sábado... ...todos los sábados... ...por Omega Estéreo... ...107.3... ...la radio... ...sin fronteras... ...desde los estudios de Omega Estéreo... ...establecemos contacto vía satélite... ...con la voz de América... ...desde Washington... ...presentamos... ...el reportaje internacional...
9: La decisión de Estados Unidos de excluir a Nicaragua de la Cumbre de las Américas ha sido objeto de críticas por parte del Partido Oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional que dirige el presidente Daniel Ortega.
0: Esta no es una cumbre de Estados Unidos, esta es una cumbre de las Américas. Correcto. Y tenemos que participar
9: todos. Washington ha dicho que tampoco planea invitar a Cuba ni a Venezuela.
2: La no invitación a la Cumbre de las Américas es un hecho más de repudio y que refleja cómo está percibiendo la comunidad internacional con preocupación la situación que se vive en Nicaragua.
9: Héctor Mairena, dirigente de la oposición nicaragüense, considera que la decisión de la mayoría de los países del hemisferio de dejar fuera Nicaragua de la cumbre es porque ven en Daniel Ortega un presidente ilegítimo.
2: La absoluta mayoría de los países de la organización de Estados Americanos han definido que lo que
9: hubo el 7 de noviembre fue una farsa electoral y que por lo tanto este régimen carece de legitimidad. Sin embargo, Daniel Ortega insiste en denunciar que su gobierno es víctima de Estados Unidos, país que ha aplicado sanciones a más de 40 funcionarios. Porque con las bárbaras sanciones que están aplicando, piensan que van a humillar a los pueblos. Mientras Nicaragua queda excluida de foros importantes en la región, ha fortalecido sus alianzas con China, Rusia e Irán, con quienes ha firmado acuerdos de cooperación. Donaldo Hernández, Voce América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. ...de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación... ...por las noticias internacionales... ...más importantes en este momento.
2: Bien, vamos a entrar a otras notas... ...ahora de orden internacional... ...y tenemos que Estados Unidos... ...se ha mostrado... Este viernes, profundamente preocupado al ver las imágenes de la policía israelí entrometiéndose en el funeral de la periodista palestino-estadounidense Shirin Abouakle, fallecida el miércoles de un disparo en la cabeza en la localidad de Cisjordania, en Jenin. Estamos profundamente preocupados al ver las imágenes de la policía israelí entrometiéndose en su cortejo fúnebre hoy. Toda familia merece poder hacer destacar a sus seres queridos de manera digna y sin trabas, ha asegurado el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en un comunicado. Además ha detallado que el Departamento de Estado se encuentra en estrecho contacto con sus homólogos israelíes y palestinos a quienes han instado a mantener la calma y a evitar cualquier acción que pueda aumentar las tensiones entre ambos países. Durante la jornada del viernes ayer en las fuerzas de seguridad israelíes han aporreado a los portadores del féretro con los restos mortales de la periodista nada más eh, eh, al sacar el ataúd del hospital francés San Luis en Jerusalén tan solo dos días después de morir de un disparo en la cabeza durante su cobertura. Las imágenes captadas por la cadena Al Jazeera, para la que trabajaba la fallecida periodista muestran cómo un grupo de agentes israelíes ...se aproxima a los portadores del féretro a los que empiezan a agredir con porras... ...hasta el punto de que el ataúd está a punto de caer al suelo. Los sí. israelíes han explicado a la cadena que los portadores incumplieron las condiciones... ...para la celebración del funeral al intentar trasladar el ataúd a pie por la ciudad... ...en lugar de los vehículos permitidos por la fuerza de seguridad israelíes. Bueno, mire, esto, esto ha sido el detonante... Que ellos querían parece como que lo echaran lo llevaran en una carroza y no la llevaran al hombro bueno no sé don no césar sé, qué opina de esto para mí no es una actitud normal no, ni nada. humana
5: para nada para nada otro
2: que lleva un muerto al hombro
5: sobre todo esa imagen eh, que se vio en el que el ataúd estuvo a punto de, de caer a la, a la calle don juan de dios y, y vemos como algunos de sus familiares eh, metieron la, los brazos, las manos, ¿no?, justamente antes de que tocara el suelo, el ataúd, que, que hay respeto ¿Qué sabe, por parte de las autoridades de Israel, don Juan de Dios. La problemática, sabe, la gente se preguntará, pero ¿por qué intervinieron en, eh, en, en este cortejo fúnebre palestino? Porque la, muchos pensarán que es que estaban en territorio palestino. No, recordemos que el Hospital San José, que está al este de Jerusalén, San Luis. eso fue anexado por Israel, ¿verdad? Por el Estado de Israel o el país de Israel. Y esas son las imágenes que se mostraron en televisión. Por eso era que estaba presente allí la policía de Israel.
2: Bueno, don César, eso de aporrear a alguien que va, eso me recordaban las la escenas de la Pasión, eh. de la película de Jesucristo me recuerdo esas escenas realmente yo pienso de que esas cosas no deben ocurrir ha vendido una buena imagen negativa al mundo <ríe> mire esa contradicción una buena imagen negativa al mundo Israel y su policía con esta actitud ante palestinos y más que todo la de ser una periodista así es a
5: reconocida periodista palestina e incluso tenía eh, ciudadanía norteamericana don Juan de Dios por eso es que los Estados Unidos de América también ha alzado su voz eh, ante esto, estas escenas que se vivieron no y son escenas eh, violentas don Juan de Dios no es la palabra porque fueron violentas y fueron y, violentas y, eso, y abusivas y eso puede cuidado don Juan de Dios con algo que eso puede hacer crecer la ira eh, que ya existe por el asesinato de esta periodista Abu Kalek, eh, que, que ha amenazado esta situación entonces con echar digamos eh, más leña al fuego eh, del, de este conflicto ¿no? que se vive allá en tierras asiáticas entre palestinos e israelí, israelíes
2: bueno don César y la pregunta que queda allí es ¿quién mató a la periodista?
5: ¿Todavía están investigando
2: ¿De dónde, eso? ¿De dónde, ¿De dónde salió la bala?
5: La bala. le quitó la vida.
2: Bueno, seguimos, don César, tienen otra internacional, son las 6.56 minutos. En su noticiero Megesterio, el primero con las últimas.
5: Bueno, en más noticias internacionales, don Juan de Dios, ya que estamos por Asia, eh, bueno, Corea del Norte confirmó 21 muertes en medio de brote de COVID-19 y reporta más de... 174.000 casos de fiebre es lo que ha reportado en las últimas horas Corea del Norte recordemos que el país liderado por Kim Jong-un ordenó el jueves confinamientos en todo el territorio eh, tras informar sus primeros contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia ¿no? que es lo que ha llamado la atención internacional por primera vez se conoce de casos oficialmente por parte del estado de norcoreano en este caso de la pandemia de esta enfermedad bueno así están dándole seguimiento allá en Corea a la COVID-19
2: bueno don César en otra nota tenemos que la ex tesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén conocida como la enfermera de Hugo Chávez y extraditada de España a Estados Unidos, compareció este viernes por primera vez ante la justicia estadounidense, que le negó la libertad bajo fianza, tal como pedía la fiscalía. La próxima audiencia fue fijada para el 17 de mayo, y en ella Díaz Guillén deberá declararse culpable o no de los cargos que ayer le fueron imputados como conspiración para lavar dinero y lavado de dinero. La acusada que llegó el jueves por la noche desde Madrid compareció con uniforme de presidiaria de color azul y las manos y los pies encadenados en los tribunales federales de West Palm Beach, unos 100 kilómetros al norte de Miami. El mismo día de la audiencia se encargó de su defensa la abogada de Miami, Mariselle Descalzo, según consta en los documentos judiciales del caso. La Audiencia Nacional Española rechazó un recurso... ...que Velázquez Figueroa presentó contra la aprobación... ...de su extradición... ...y por esa razón pues, fue llevada a los Estados Unidos... ...de América. Son las 6.58 minutos... ...6.58 minutos... ...en esta mañana de sábado... ...aquí en Omega Estéreo... ...Cadena Nacional, don César.
5: Bien, don Juan de Dios... ...también hay que reportar eh, la muerte a los 73 años de edad del presidente de los emiratos árabes unidos él es el jeque jalifa bin sayed al nayan bueno él falleció este jefe de estado aparecía raramente en público desde que sufrió un derrame cerebral en enero del año 2014 finalmente falleció este viernes a los 73 años de edad pero se le reconoce mucho porque eh, fue uno de los artífices de haber impulsado en estas dos últimas décadas el, el, digamos, el ascenso fulgurante de su país, Emiratos Árabes Unidos, en el escenario internacional. Él es uno de los artífices ¿no? de ese gran empuje y esa gran eh, promoción. Lastimosamente fallece entonces a los 73 años de edad eh, este príncipe conocido como NBC
2: bueno vamos a hacer un alto aquí para regresar con más del acontecer nacional, adelante don Roberto
0: Noticiero Omega Estéreo
1: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América, desde Washington presentamos el reportaje internacional
3: Desde Washington, le saluda Alejandro Escalona. Wall Street cerró al alza el viernes. El SIP 500 ganó 2,41%. El compuesto Nasdaq ganó 3,84%. Y el promedio industrial Dow Jones subió 1,47%. Las acciones de Twitter cayeron cuando Elon Musk tuiteó que había suspendido el acuerdo de compra en efectivo por 44 mil millones de dólares, mientras espera que la empresa de redes sociales proporcione datos sobre cuentas falsas. Tesla saltó después del tuit. Durante una conversación telefónica con su homólogo ruso, Sergei Shogu, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llamó este viernes a un cese inmediato de hostilidades en Ucrania. Según el Pentágono, Austin también insistió en la importancia de mantener abiertas las líneas de comunicación. Se trata de la primera vez que Austin habla con Shoigu desde el 18 de febrero según el portavoz del pentágono John Kirby dijo en un comunicado un juicio a un soldado ruso acusado de asesinar a un civil ucraniano se realiza en el primer proceso por crímenes de guerra desde que comenzó la invasión rusa a fines de febrero el sargento Vadim Shizmarin de 21 años está acusado de dar muerte a un ucraniano de 62 años de un disparo en la cabeza mientras la víctima paseaba en bicicleta y podría ser condenado a cadena perpetua el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, intensificó la respuesta de su administración a la escasez de fórmula para bebés en todo el país. La administración tiene previsto trabajar con socios comerciales en México, Chile, Irlanda y Holanda en las importaciones, a pesar de que el 98% de la fórmula para bebés se fabrica en Estados
10: Unidos. La escasez de leche para bebés en Estados Unidos durará y pone de relieve la falta de competencia que se ha extendido a todas las partes de la economía sin escatimar ningún producto, ni siquiera los más vitales como los de los recién nacidos. Este problema no se va a resolver en un día o una semana. Así lo expresó este viernes Brian Dees, asesor económico de la Casa Blanca en CNN, sin poder señalar cuánto duraría la crisis. Inicialmente causada por problemas en la cadena de suministro y la falta de mano de obra debido a la pandemia, la escasez se agravó cuando en febrero una fábrica de Abbott en Michigan cerró después de un retiro del mercado sospechoso de causar la muerte de dos bebés. Esta escasez ha sumido a muchos padres en la angustia. Para muchas familias, la fórmula es una necesidad, especialmente en hogares, de bajos ingresos, donde las madres, obligadas a regresar al trabajo después del parto, no pueden amamantar. A su preocupación se sumó la subida de los precios, señala AFP. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, autorizó la leche, pero hizo 483 observaciones sobre la planta, dijo Abbott en un comunicado este viernes. Inmediatamente comenzamos a implementar acciones correctivas y, sujeto a la aprobación de la FDA, podríamos reiniciar la producción en el sitio de Storguis dentro de dos semanas, indicó el grupo. Por su parte, la FDA prometió anunciar la próxima semana planes que permitirían la importación de productos fabricados por grupos extranjeros. Tony Cano, Voz de América, Washington.
3: Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, abandona la mansión presidencial para un cargo de presentadora en la cadena de noticias MSNBC. La piliroja secretaria de prensa Jen Psaki, de 43 años, ha sido la cara pública de la administración de Joe Biden desde que el demócrata asumió el cargo en el año 2021. La sucesora de Jen Psaki, Jean-Pierre, se hará cargo de las ruedas de prensa de la Casa Blanca en la época previa a las elecciones de medio periodo, que serán en noviembre, y en el marco de la inflación y la guerra en Ucrania.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Desde el alba hasta el ocaso, Omega Estéreo te acompaña donde vayas, estés donde estés. Omega Estéreo, cadena nacional simultánea, 24 horas todos los días. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, don César, seguimos, siete, cuatro minutos, entramos en los últimos 30 minutos de noticias. Este viernes, en medio del quinto día de protestas en la provincia de Colón, diversos gremios empresariales pidieron en conferencia de prensa a las autoridades locales y centrales tomar acciones concretas para que se concluya con las protestas que, y que se reactive la economía del área. Los gremios empresariales alzaron su voz ya que buscan que regrese la paz a Colón, y deploraron los actos vandálicos ocurridos recientemente, eh, recientemente en medio de las protestas. Además, reiteraron su rechazo a la práctica antidemocrática de cerrar calles, ya que afectan los derechos de la ciudadanía y la economía de la provincia y el país en general. La conferencia de la Empresa Privada Nacional convocada en Colón surge tras un día de la visita del presidente de la República, calabretino Cortizo Cohen, para sostener un diálogo ...en el colegio Abel Bravo con representantes de la coalición de la unidad por Colón... ...conocida como PUCO así como de otras organizaciones... ...donde afirmó que en estos momentos tienen invertidos más de 877 millones de dólares en proyectos. Ese, ese al anuncio de Cortizo, Cohen, PUCO declaró este viernes indefinidamente la protesta... ...ya que en la reunión no se tocaron temas para mejorar la vida del colonense como la falta de promesas incumplidas, eh, los proyectos de educación en interés social y el aumento del combustible. Bueno, yo creo que aquí en la redacción del periódico que tengo a mano el estrella hay como un errorcillo, don Roberto, porque dice, como la falta de promesas incumplidas, yo creo que lo que sobran son las promesas incumplidas. <risa> Aquí hay un error indudablemente, ¿no? Bueno, sería por el exceso de promesas incumplidas. Así lo interpretaría yo. Sí. Bien, dice la nota más adelante, hagan todo lo necesario para acelerar de los proyectos que han sido representados y consensuados para garantizar la generación de empleo de una manera apremiante y puntual. Se deben tomar medidas urgentes para contrarrestar los efectos negativos que afecta a nuestra economía nacional, así manifestó Michael Chen, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Colón, y agregó, toma muchos años establecer una confianza, pero solo unos segundos para perderla. El empresario hizo un llamado a la reflexión de la protesta debido a la cantidad de días, de citas médicas, la pérdida de credibilidad y de la confianza local e internacionalmente de la provincia. Chen, quien estuvo acompañado de representantes de la Federación de Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, FEDE Cámara, la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá, el Consejo Empresarial Logístico, Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Cámara Panameña de la Construcción y Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. O sea, la crema innata, don César, de la gente que mueve la economía y que genera eh, riquezas, para el Estado y para los mismos coloneses. En la reunión, Rubén Castillo Gil, presidente del CONET, puso a disposición la organización como observador de las acciones y resultados acordados entre las partes. Reitera el llamado a seguir acercando posiciones para buscar espacios en común que cierren el paso a la irritación y a la convulsión. Todos los sectores tenemos la responsabilidad de abrir las puertas al entendimiento si de verdad queremos avanzar como país. Debemos preservar el mayor activo que hemos tenido como país, la estabilidad política y social, pilar fundamental sobre el que hemos construido nuestras ventajas comparativas, y bien, y el bien último que no podemos perder, afirmó el abogado Castillo. Bueno, César, eso es verdad, eh, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y si el presidente fue, esto, creo que va a haber una reunión próximamente, ¿verdad? Creo que el martes.
5: Sí, de seguimiento, evidentemente, ¿no?
2: Hay, hay otra reunión el martes, el martes o miércoles, si no se me. Ahora mismo se me escapa el día, pero hay una reunión pendiente la próxima semana. Y yo creo que ahí se pueden tocar puntos interesantes y, y, y concluir con estas amenazas de, de cierre de vía.
5: Que no llevan a nada bueno, don de Dios.
2: Que no llevan a nada bueno ni para Colón ni para el resto del país. Para nadie. Eh, siento que los poloneses han sido escuchados en gran medida, sus protestas no han sido en vano, no han sido disparos en gallote como se dice popularmente porque el ejecutivo ha respondido, ahora falta es afinar ¿no? algunos puntos y pues bien pueden suspender esto y, y dar eh, un como quien dice un plazo al ejecutivo porque así se negocian en ese plazo el Ejecutivo tiene que haber avanzado y si no avanza el Ejecutivo tendría que explicar antes de otra protesta el por qué no ha podido avanzar, pero con documento en mano, don César, con pruebas fehacientes. Así se trabaja esto. Ese es el arte de, de gobernar. Y, y tiene que poner en práctica, Cortizo, que tiene muchos años en política, su conocimiento, no para engañar, porque esa no es la idea, sino para... Eh, eh, comprender y darse a entender, darse a comprender, ¿no? Porque al final, como dicen aquí los grupos empresariales, al final no nos no fregamos todos. Esa es la realidad, don César. Porque esas pérdidas económicas que se generan allá no se generan César, para las ganancias de los empresarios e inversionistas. Allí va el capital de inversión también perdiéndose en esos millones que ellos mencionan. Porque cuando hablan de que perdimos 10 millones de dólares, la gente dice, ah, perdieron 10 millones, ah, pero de eso no es nada porque ellos son ricos, eso no es así, eso no es así, se perdieron 10 millones de dólares que incluía el capital de inversión, se perdieron 10 millones que generaban ganancias para pagar a los empleados, para pagar impuestos, para eh, que el Estado funcione. Mucha gente, inclusive en Panamá, y hace falta mucha educación, no sé, ser y mucha formación realmente. Y los maestros y profesores tienen la misión de orientar a nuestra juventud. Todavía que hay gente que, inclusive, son graduados universitarios y piensan que la plata sale del bolsillo de los ministros, del bolsillo del de presidente y uh -huh. que ellos son los que tienen el dinero. No saben cómo sosteniblemente funciona un estado. Exactamente. Ah, no, pero que sea el gobierno. Ah, que si queremos aumento, pero el gobierno tiene la. plata Hay que ver. ...de dónde van a sacar el dinero... ...cómo lo van a sacar... ...cómo se administra creo que el país... ...no vamos a sacar ningún real... ...esa es la realidad... ...pero aquí hace falta mucha formación y educación... ...a los primeros que hay que formar... es ...a los mismos docentes... ...con ...que entiendan y comprendan y puedan expresarle a la, al estudiante... ...cómo funciona... ...el Estado... ...cómo funciona... Eh, ...el país... ¿no? porque hay gente que piensa así todavía bien, son las 7 12 minutos sí. no sé, don César, si tienes algo más que agregar bueno, aquí tema, lo único recomendación
5: sí, la única recomendación que hay que hacer aquí es eh, bueno, además del de llamado a la, al diálogo la paz y la calma en la provincia de Colón y su población es el otro llamado y el otro llamado es a que, bueno, reactiven los proyectos que están detenidos eh, realmente, no simplemente en la provincia de Colón, don Juan de Dios el Estado desarrolla proyectos en todas las provincias y comarcas. Y también en otras provincias y comarcas hay varios proyectos detenidos. Lo mejor sería reactivarlos, don Juan de Dios, para que se mueva la máquina económica. También eso ayuda ¿no? a la reactivación económica del país. Bien, don Juan de bueno, Dios, no, sin más yo, informaciones... Yo pienso,
2: César, para cerrar el círculo, yo pienso de que el gobierno también tiene gran responsabilidad en la ejecución de actividades obras y proyectos claro. para con la población y darse cuenta cuando está cayendo en mora y exigir a quien haya, tenga que exigir que adelante las cosas como deben y ser
5: sino que y no algo para mañana de, de esa cartera así es eh. son bueno cuando las personas hablan o los funcionarios sobre todo de alta jerarquía hablan de ejecuciones hablan de gestiones pero después no se ven en ejecución esa gestión porque uno puede hablar de muchos proyectos y muchas ideas, el detalle está en cómo ejecutarlas,
2: Materializar.
5: materializarlas, cristalizarlas, acecha, hacerlas una realidad. Porque yo puedo hacer un rosario, don Juan de Dios, puedo agarrar una página y llenarla de proyectos, pero simplemente son eso, proyectos, ideas, ideas de gestión. El detalle está en la ejecución de esas ideas o esos proyectos que eh, se esbozan y se gestionan, ¿no?
2: Y hay otro, hay un dicho popular, don César, que yo siempre aplico aquí adagios y dichos populares, hay un dicho que dice no le prometas a pobres, no le prometas a pobres, porque los pobres exigimos cuando usted nos promete, porque estamos pensando que usted va a cumplir. Creemos en el pacto social, los pobres, entonces no nos prometan si no va a cumplir. Porque ya los pobres no somos tontos, no nos dejamos engañar tampoco. Bien, son las 7:14 minutos, don Roberto. Yo creo que hay un, una última pausa para regresar con más del acontecer nacional.
0: Desde el dominante cerro azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien.
7: Controlar una inflación que está en su mayor alza en 40 años y evitar una recesión son las dos prioridades de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuál primará? Es la pregunta que se hacen los expertos que siguen con atención las posibles consecuencias del aumento de las tasas de interés.
10: La Reserva Federal tiene un problema grande, que es que tiene un instrumento solo para controlar la inflación y es la tasa de interés, pero eso solo ayuda por el lado de la demanda demanda está muy fuerte por bienes y servicios porque estamos recuperándonos de la pandemia, el desempleo está a niveles muy bajos.
7: Una medida de control parcial que genera riesgo, según señala el exdirector del Banco Mundial.
10: Demanda fuerte, oferta débil, ciertamente los precios suben.
7: El costo de la vida aumenta y hay riesgo en la reducción del consumo, por ende ante el descenso de la actividad económica aumenta el riesgo de recesión.
10: Tuvimos un gran impacto en la cadena de suministro antes y se alivió un poco, pero creo que se va a reafirmar lo que se refleja en más retrasos, más crisis de precios. Estos factores se unirán más claramente hacia el final del año y creo que tendremos una imagen mucho mejor de las posibilidades y la gravedad de una posible recesión en Estados Unidos.
7: Mientras países aliados en Europa pueden sentir el impacto de una recesión en Estados Unidos, la preocupación no es tan alta allí porque hay menos presión de que suban las tasas de interés. Pero el experto en economía global de Brookings Institution destaca que de registrarse una crisis económica podría repercutir en naciones con economías en desarrollo tales como las latinoamericanas. Laura Sepúlveda, Voz de América.
2: bueno seguimos don César oiga aquí. ha ocurrido minutos. Con... don César qué ha ocurrido qué ha ocurrido hasta este momento con el cantante japonés hombre
5: Leavit Eduardo Zambrano es el nombre Japanese. de, de japanís él es conocido como japonés pero su nombre es Leavit Eduardo Zambrano muy reconocido cantante local eh, que bueno fue recluido la madrugada de este viernes en el hospital Santo Tomás eh, él se presentó con una situación delicada eh, se habla entonces de haber sido víctima de un accidente cerebrovascular no han señalado si es isquémico o hemorragia pero trascendió que el artista venía sintiéndose mal desde este lunes y fue hasta la madrugada eh, que llegó entonces en búsqueda de atención médica señalan los reportes con presión muy alta, eh, llegó con una crisis hipertensiva, ¿verdad?, a la sala de urgencia del hospital Santo Tomás.
10: Bueno,
2: lamentable el hecho, don César. Yo me acuerdo cuando Yapaní inició don, su carrera musical, don César. A mí me gustó mucho un tema social que él interpretó, y yo lo comenté en Omegesterio y al día siguiente su productor me envió el CD esa primera producción, y pues de ahí en adelante vimos que japanés siempre se mantuvo allí dentro del rating de lo que es la música reggae, ¿no? Eh, sigue dormido, dicen, en una cama del Hospital Santo Tomás, y familiares piden orar por su salud para que pueda superar este problema tras sufrir un accidente cardiovascular, eh, yo creo que es cerebrovascular, César, como usted eh, dijo.
5: Sí, es cerebrovascular.
2: No es cardiovascular. No,
5: no, eso El no, DJ no, eso no McCoy
2: dice, compadre, dice de muchas batallas, detalló que el famoso venía con fuertes dolores de cabeza desde hace varios días. En la nota anterior, eh, Kelvin Rey, productor de él, detalla que habló con él anoche y no se sentía muy bien. Así es. Eh, dice el DJ que lo visitó en el nosocomio y relata que sigue en cama, mantiene dificultades hasta para respirar y está dormido así es eh, bueno es una situación allí pues que es lamentable el último audio que publicó el DJ ayer en redes sociales de una conversación que tuvo, decía Japanis que también lo estaban eh, persiguiendo por pago de pensión alimenticia, don César y que eso también le estaba creando a él una tensión muy grande. ¿no? Y que él no tenía plata. Él no tenía dinero, que la gente pensaba que porque él salía del país a presentaciones y estaba pues en la palestra que la gente pensaba que él tenía plata. Él dijo públicamente que él no tenía ningún, no tenía plata. porque lo que no podía cumplir con el pago de las pensiones como le reclamaban. Ahora pues, esto dice que estaba malo con la presión. Y don César, cuando se tiene presión hay que buscar al cardiólogo.
5: Así es, es que esto, estos casos... Usted no
2: puede bajarse la presión tomando hierbitas aromáticas por allí. No, no, ¿no? que
5: va no. ni té ni nada de eso. No, ni té,
2: nada de eso, <risa> No. que al Usted tiene que ir al cardiólogo,
5: que ir al cardiólogo eh, para que le hagan un estudio eh, allí diario, ¿no?, de cómo está su presión arterial para detectar si, si usted tiene presión arterial elevada, en qué etapa está esa presión arterial, ¿no? Y cuando ocurren estos, eh, estos accidentes cerebrovasculares, eh, es, eh, bueno, no sé definir si es isquémico, hemorrágico, o si fue uno transitorio, que es regularmente lo que ocurre con, con estas afecciones. No, eh, no, no, esto
2: no es isquemia,
5: esto es algo más serio. Parece, sí, eh, pareciera hemorrágica esa situación allí. Eh, pero bueno, eh, los médicos lo tendrán en observación, evidentemente allí unas 24 o hasta 72 horas para determinar realmente qué le ocurrió eh, a, a Japanís. Don Juan de Dios, hay que cuidar la, la presión arterial, en este caso no, no, eh, no, no, no. El, el, el parte que dan de Japanís es que sufre de diabetes y también sufre también. de presión arterial, eso es un riesgo, don Juan de Dios. Eh, so, eh, pues personas con uno... esas condiciones son las que tienen riesgo de accidente cerebrovascular eh, y son las que más deben cuidarse don Juan de Dios eh, no? usted no debe fumar eh, usted debe hacer ejercicio eh, cero drogas, cero alcohol eh, comer sano co exacto, tratar de evitar el, el, la, pala la palabra es colesterol tratar de evitar el colesterol alto como le llaman eh, comer sano como usted bien dice hacer dieta don Juan de Dios y hacer dieta saludable de verdad.
2: Y la dieta, la dieta es sacrificio, Lara. La sí, para poder bajar el peso. No es que la dieta es sabrosura. <risa> el que sí. piense que dieta es sabrosura está equivocado. Sí. Si usted hace dieta es porque está en cuido.
5: Y, y eso usted es precisamente... A uno
2: gusta comer la manteca, la grasa, las frituras, y mm. no le gusta.
5: Y eso Pero es para regular la... conlleva
2: pues, otras conductas.
5: Exacto, porque la dieta es para regular la otra enfermedad, que es la obesidad. Don Juan de Dios, para regular el peso, ¿no? Por eso no le mandan sabía. dietas a las personas que tienen esta, estas, estos problemas con estas comorbilidades, ¿no? No y, sabía
2: de César yo de que Japanís, de aparte de su diabetes, tenía ceguera en un ojo, producto de la misma.
5: Es que eso produce eso, Don Juan de Dios. Eh, Aquí lo
2: dice el diario Crítica hoy. ¿Y eh,
5: eh, la diabetes. De ceguera allá. Sí, la diabetes y la presión arterial alta, si, si usted no la controla o controla estas dos enfermedades, lo que le puede ocurrir es que eh, vienen los problemas eh, con la visión, don Juan de Dios, o en uno o en los dos ojos. Usted pa podría padecer padecer de eh, repentinos casos de, de, de que no ve en cierta en ciertos momentos del día, ¿verdad? Eh, y el tema también es que usted tiene que saber cuáles son los síntomas para eh, estar prevenido ante una situación de un accidente cerebrovascular. Eh, lo primero, don Juan de Dios, es cuando se sienten entumecimientos, ¿verdad? esa Sobre todo en la cara, en, en los músculos de la cara, eh, los brazos o las piernas. Eh, hay que estar pendiente a eso, ¿no? Eh, también... Eh, cuando usted trata de hablar y no habla bien eh, siente que hay confusión, dificultad para poder hablar ¿verdad? o entenderse allí hay problemas que usted puede estar eh, propenso a un accidente de estos el tema de la visión como usted bien señala y, y la, hay otra que es la, la dificultad eh, de caminar eh, que repentinamente usted va caminando y siente mareo o siente eso como que, que no va caminando recto como pierde como el equilibrio, pierde la coordinación en la palabra pierde la coordinación al caminar esos son síntomas que deben atenderse don Juan de Dios el dolor de cabeza severo y eh, repentino a causa de nada a usted le aparece un dolor de cabeza son síntomas que hay que atender y lo mejor es visitar al médico para que le dé una mejor guía para atender estas problemáticas con tiempo
2: bueno don César el tema es de que primero tenemos que estar conscientes uh -huh. de que eh, las azúcares son malas. También. Hay que partir de allí. ¿no? Hay que empezar a controlar el consumo de azúcar, el consumo de carbohidratos, el consumo de grasa para que para cuando uno vaya avanzando en la edad no surjan tantos problemas, ¿no? De, porque de que van a surgir van a surgir. No, sesión. sí
5: claro, pero se pueden prevenir, ¿no? Hacer ejercicio. Se hay que prevenir hacer ejercicio.
2: o asimilar, ¿no? Se pueden diezmar, bajar su intensidad, como cuidándonos desde muy joven. En Panamá, yo noto, don César, que ya, por ejemplo, la juventud tiene conciencia en una gran mayoría. Uno ve muchas muchachitas y muchachitos haciendo ejercicio.
5: Jogging, exacto, caminando, eh, en, exacto, los, y, en los y gimnasios. de la
2: mejor manera, poniendo a un lado las grasas, los carbohidratos, es decir, es un cuidado necesario, ¿no? Sin lugar a duda estas personas, cuando vayan avanzando en edad, van a tener una mejor condición de salud que cualquier otro que anda con una caja de cerveza al hombro todos los domingos, ¿no? y comiendo O un cartucho lleno,
5: o un cartucho eh, eh, lleno de frituras, eh, don Juan Dios.
2: Un, un cartucho mantecado, eh, <risa> mantecado. Y
5: chorrea, y chorrea el aceite,
2: Oiga, pues sí, es el Usted sabe que en estos días pasé por Chitré, por ahí una de las panaderías, porque hay bastante panadería ahora, uh -huh. en la que paré dice, no, ya aquí no usamos manteca de puerco. ¡Cajo! Así me dijo la, la chica que me atendió y verdad compró un pancito muy bueno que no, no, ni siquiera sabía mateca. yo no, está muy bueno. tú me decías. Dice, no, 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 es que el colesterol nos está haciendo mucho daño.
5: ah bueno, qué dijo
2: bueno. La, la chica. Bueno, así son las cosas, don no, César. Sí, esperemos 28. que se mejore. No nos me queda más que pedirle a Dios pues que le devuelva la salud.
5: Se mejore, sí. Eh. Se mucho.
2: Nacional, hombre. Hombre, que se mejore. Así es. Eso es lo que... Podemos pedir aquí desde estos micrófonos.
5: Bueno, don Juan de Dios, antes de concluir el noticiero hay que recordar a los amigos oyentes que mañana hay eclipse eh, total de luna. De amor. Y será y se podrá, don Juan de Dios, apreciar aquí en Panamá. Así que se podrá apreciar en todo el territorio de la República de Panamá. Ese eclipse de luna que tendrá lugar mañana, eso demora 5 horas aproximadamente, eh, arranca a las 8, a eso de las 8, 8 y 30 de la noche, pero el, la parte principal será como a las 10 y media, 11 de la noche por allí, estará ya generándose casi el eclipse eh, total, así que esperemos que haya un buen cielo mañana eh, y se pueda entonces observar durante ese eclipse, eh, esa iluminación, ¿no?
2: Bueno, César, y para cerrarlo, quiero, quiero dejarlo con una esperanza, hombre, que no quede esto también en una promesa, eh, sino que se realice, se cumpla. El mandatario Laurentino Cortizo manifestó ayer que hay un equipo de trabajo buscando mecanismos viables para enfrentar el alza del combustible y dijo que no se descarta ninguna posibilidad, es decir, que todo está abierto, el jefe del Ejecutivo señaló que el equipo está evaluando, lo que no queremos hacer es estar improvisando, dijo el Presidente. Además dijo que ya se aprobó un alivio económico de 8 millones de dólares para los transportistas. Entonces ahora viene para el resto de la población a ver qué van a hacer. Ojalá no se queden pensando ahí congelados como la computadora cuando no avanza. Ojalá esté activa con bastante giga la mente de todo ese equipo. Que se esté actualizando, que el presidente. Sí, que nos dé una pronta solución. Así es. se aguanta, César. El galón de diésel está en cinco y tanto de 5 para arriba eso es demasiado eso no se aguanta y la gasolina ahí va detrás también cerquitita así no podemos avanzar ahora encuentren un, una solución que ayude a la población realmente porque el país se va a ir estancando poco a poco con esto ¿eh? Bien, se nos acabó el tiempo, César, ¿tienes algo más? Si no, ya nos vamos, porque de está Don Roberto ahí sacando, lo veo sacando long play, sacando discos de 45 revoluciones por minuto, hasta un acetato morado tiene ahí, un acetato verde también, imagínense, hasta acetato ponen esta mañana de música
5: del recuerdo. Y de los transparentes sí. también.
2: Sí, señor, tiene allí toda clase de elementos musicales, ¿no crean que Don Roberto trabaja con solo CD, con UC, UCB? Con UCB, ¿no?
5: Eh, no, y, usa, y, y los coloca
2: lo que está a su alcance, sí, el sábado
5: y los coloca a las revoluciones por minutos cassette? que
2: es nadie acelerarlo el... ni
5: nada a la que es oiga y mire el
2: cassette que acaba de sacar dice cromado, uno crown y un TDK <risa>
5: se acuerda de, de esos marca, match, ¿no? ¿no?
2: <risa> y ahora nos mostró un payo el mire, oiga, usted marca Roberto y cassette y todo tiene ahí bueno se nos acabó el tiempo ah ¿eh? Señoras y señores, don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa les acompañamos.
0: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur, gracias señoras y señores por su atención, sigan escuchando Omega Estéreo porque viene don Roberto Antonio Díaz con buena música y será hasta el próximo lunes, Dios mediante.
1: Hasta aquí,
0: Noticiero Omega Estéreo.
1: Dale luz verde a tus sueños con la promo del año. Ven